0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido Apresentação, Mário Arias Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran Eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido Chegamos no nosso programa de número 39 Iniciaremos hoje o estudo da Revista Espírita do mês de novembro de 1858. O primeiro artigo vai tratar da polêmica espírita. É, o que acontecia aqui nesse momento? Né? Nós estávamos vivendo ali o primeiro ano praticamente da doutrina espírita e havia uma comoção quase que mundial por esta novidade que chegava nos quatro cantos do mundo e que era agora organizada por Allan Kardec a partir do lançamento de O Livro dos Espíritos em 57 e depois com o lançamento da Revista Espírita. Como nós já vimos aqui em programas anteriores, havia em várias partes do mundo outros periódicos também que tratavam do tema do espiritualismo, não especificamente do espiritismo, porque este era tratado justamente por Allan Kardec né, através da doutrina espírita e que usava a revista espírita como um grande centro de divulgação das dessa doutrina que estava aí em processo de codificação e o que acontecia era que muitas vezes a doutrina espírita naquele momento recebeu ataques ferrenhos em jornais convencionais então muitas pessoas ali dedicavam páginas e páginas para agredir esta doutrina nova que chegava, bem como seus adeptos. E por isso, Kardec inicia o mês de novembro de 58 justamente falando a respeito dessas polêmicas. Então ele começa o artigo da seguinte forma. Perguntaram-nos muitas vezes por que não respondíamos em nossa revista aos ataques de certas folhas contra o Espiritismo em geral contra os seus partidários e, por vezes, contra nós mesmos. Cremos que, em certos casos, é o silêncio a melhor resposta. Além do mais, há um gênero de polêmica do qual tomamos por norma nos abstermos, a que pode degenerar em personalismo. Isto não só nos repugna, como nos tomaria um tempo que não podemos empregar inutilmente além de ser muito pouco interessante para nossos leitores. Ele aqui, então, faz uma pequena introdução dessa questão da polêmica, admite que haviam ali vários ataques nesses periódicos, nessas folhas, à doutrina e aos seus adeptos e até à própria figura de Allan Kardec, mas que ele iria separar esta questão de polêmicas, porque se ele fosse ficar discutindo com todo mundo que fizesse oposição à doutrina, ele gastaria muito tempo fazendo isso, e dentro dessa questão do personalismo, não era interessante para Kardec. Aí ele continua o artigo dizendo que, entretanto, havia polêmicas e polêmicas. Né? É, e aí ele pontua que há uma ante a qual jamais recuaremos. É a discussão séria dos princípios que professamos. Contudo, aqui também deve ser feita uma distinção. Se se trata apenas de ataques gerais dirigidos contra a doutrina, sem um fim determinado, além de a criticar, e se partem de pessoas que rejeitam sistematicamente tudo quanto não compreendem, não merece nossa atenção. Então mesmo quando o ataque é a doutrina, a, aos conceitos, a, aos princípios básicos, se aquilo ali estiver sendo feito de modo geral, sem conhecimento de causa, também não mereceria a atenção de Kardec tampouco é, seria refutado aqui na própria Revista Espírita. Porém, ele vai apontar agora a respeito da polêmica útil, aquela polêmica que serviria, inclusive, de objeto de estudo, né? que a, 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 a refutação dessa polêmica poderia auxiliar no entendimento da doutrina. E ele vai dizer ali que ela viria essa polêmica daqueles estudiosos, daqueles que querem se esclarecer, daqueles que perderam um tempo, que detiveram um tempo para poder analisar aqueles conceitos, poder analisar aquilo que estava sendo proposto. E aí sim, levantavam questionamentos mais embasados. Né? E, aí, e a isto ele denominou a polêmica útil. E aí ele diz que esta polêmica nós a sustentaremos diariamente em nossa revista através das respostas ou das refutações coletivas que publicamos a propósito deste ou daquele artigo. Ele pontua aqui que quando houverem estas polêmicas que podem ser didáticas, que podem auxiliar aqueles que querem o esclarecimento, ela seria tratada ou diretamente, na revista espírita como uma resposta como ele faz várias vezes várias vezes ele responde nominalmente ele vai dizer, olha, a polêmica levantada pelo bispo, não sei o que nós vamos agora é, refutar aquilo que foi levantado então essa é aquela dirigida e ele fazia outras que ele juntava várias polêmicas acerca de um determinado tema e trazia este tema à baila este foi o primeiro artigo e o segundo artigo ele já vai até uh, utilizar-se né, para fazer uma refutação geral é, de um tema muito importante da doutrina. Ele vai utilizar essa, esse argumento que ele acabou de propor aqui, que é de utilizar as refutações coletivas né, para poder é, exprimir um conceito, para poder dissecar um conceito da doutrina. E ele vai fazer isso já nesse segundo artigo de novembro de 58 quando ele traz o artigo Pluralidade das Existências. Então, este artigo vai falar da reencarnação, trata-se de um princípio básico da doutrina espírita, trata-se de um dos pilares da doutrina, né? que sem ele não há como nós compreendermos a evolução espiritual, não há como nós compreendermos a própria doutrina. E Cadec vai aqui se dedicar, num artigo até longo, a apresentar esta doutrina da reencarnação ou da pluralidade das existências. Começa o artigo da seguinte forma. Das diversas doutrinas professadas pelo Espiritismo, a mais controvertida é, inquestionavelmente, a da reencarnação ou da pluralidade das existências corpóreas. Embora seja esta opinião atualmente partilhada por grande número de pessoas, e que já tenha sido abordada por nós em várias ocasiões, julgamos um dever aqui examiná-la mais minuciosamente, à vista de sua extraordinária importância e para responder as diversas objeções que foram levantadas. Então trata-se aqui de uma refutação coletiva de várias várias frentes que haviam feito objeção à doutrina da reencarnação. Então, Kardec vai escrever este artigo para poder reforçar esse conceito extremamente importante dentro da doutrina espírita. Ele começa aqui, então, falando que o dogma da reencarnação não é novo, é que ele havia sido uh, ressuscitado através de Pitágoras, mas que na verdade, ele não é autor do sistema da metempsicose, o Pitágoras. Ele havia bebido essas informações dos filósofos indianos e egípcios e que, desde tempos imemoriais, estes indianos e egípcios já professavam essa doutrina da reencarnação. O que eles diziam ali é que essa transmigração das almas era algo que era aceito por todas as pessoas dessas duas é, etnias, de, de, dessas duas nações, né, indiana e egípcia, e ali eles davam algumas informações a respeito dessa transmigração das almas, com a grande diferença de que eles, através da metempsicose, que é o nome do sistema professado por eles, eles aceitavam a reencarnação, de é, espírito humano em animal muito bem ah, Kardec pontua logo depois de mencionar os egípcios e os hindus ele pontua que não sabemos de onde veio inicialmente a doutrina da reencarnação como ela chegou até os seres humanos teria ela vindo através da intuição ou teria sido uma revelação então, a Pitágoras resgatou isso lá, dessas culturas antigas, desses povos antigos, mas nós não tínhamos histórico, nós não temos um histórico de como esta doutrina chegou até aqueles seres da antiguidade. O fato é que, na época de Kardec, a reencarnação passa a ter um outro enfoque. Né? O objeto, ela passa a ser um objeto de um estudo científico, com Kardec... Através, utilizando-se da ciência espírita, uma ciência de observação, e posteriormente ela passaria até para a ciência convencional. Né? Com, por exemplo, o trabalho de Ian Stevenson, que atuou mais de 20 anos é, fazendo um trabalho científico, buscando evidências de reencarnação pelo planeta, pelo planeta Terra. Claro que todo o trabalho de Kardec vai buscar. É, não comprovar a reencarnação, porque isso já era um fato, já era uma evidência para Kardec, mas sim trabalhar as consequências da reencarnação, o sistema e as consequências. Já no caso dos estudos científicos de Ian a busca é comprovar o processo, que existe a reencarnação, é comprovar a possibilidade de uma transmigração da alma de um indivíduo para um outro corpo, começando uma nova existência. Então, apesar da reencarnação ser o objeto de estudo dessas duas frentes, o objetivo é diferente, porque um vai provar apenas a sua existência e o outro vai ampliar para demonstrar ali é, toda uma abrangência né, que vai é, envolver passado, presente e futuro. Na sequência aqui, a pontuação ela se dá em cima da diferença da doutrina da metempsicose dos antigos, com a doutrina apresentada pelos Espíritos para Kardec, sobretudo nesta questão que nós já mencionamos, da transmigração, da possibilidade, né, nessa doutrina antiga, da transmigração do corpo de um homem para um animal. Eles tinham esta crença e os Espíritos refutaram isso veementemente quando trouxeram para Kardec a questão da reencarnação. E nós já vimos, inclusive no programa passado, nós vimos a respeito da não retrogradação da alma. Esse é um assunto que a gente sempre toca por aqui no nosso programa, porque é um ponto capital também da doutrina. O espírito ele não retrograda em momento nenhum. Aquele passo que nós já demos, aquele conhecimento, aquele aspecto moral, aquela virtude que nós já adquirimos, nós não perdemos. Então não há essa possibilidade de um espírito retrogradar. E reencarnar em um animal, após você já ter encarnado em um, no, no, no reino hominal como um homem, é impossível, porque seria justamente uma retrogradação da alma. Você perderia a sua condição de livre-arbítrio, estaria sujeito apenas aos instintos, o que é uma característica dos animais. E aí ele vai dizer a respeito da chegada desta de, doutrina, desse conceito é, para o corpo da doutrina espírita. Alguns contraditores iam dizer ali que Kardec estava imbuído das ideias reencarnacionistas, por isso que os espíritos acabaram concordando né, com a maneira de Kardec ver esse assunto. E aí ele pontua com muita firmeza que, na verdade, quando a doutrina da reencarnação foi trazida pelos espíritos, ela estava longe dos pensamentos de Kardec. Kardec tinha construído um outro sistema totalmente diferente né, sobre o ponto da evolução da alma, da evolução do espírito, dos antecedentes da alma. E esse sistema era partilhado por várias pessoas naquela época. Então, quando os espíritos propuseram para ele a reencarnação, ele se surpreendeu, na verdade. E ele ficou contrariado com aquilo, ele pontua aqui no artigo. Aqui, aquela informação contrariou, porque derrubou as próprias ideias que Kardec tinha. E ali ele não cedeu, ele vai informar aqui que ele não cedeu ao primeiro choque. Quando os espíritos colocaram ali a doutrina da reencarnação, ele combateu e defendeu a opinião anterior dele. Então, muito ao contrário do que disseram esses opositores, que ele menciona aqui no início do artigo, né, que diziam que, olha, essa era a sua ideia, você já pendia para esta ideia, por isso que os espíritos concordaram, né? é, e era justamente o contrário, é, eles vinham contrariar o sistema que Kardec tinha colocado, é como se ele tivesse feito todo um trabalho né, dentro de uma lógica, criou um sistema ali para essa evolução do espírito, para essa evolução da alma, né, para o que acontecia anteriormente à nossa vida presente, e os espíritos disseram, não, não, você está errado, você está errado. O que explica essa evolução, o que explica como estávamos, como estamos e como estaremos é a reencarnação. O então, Kardec vai lutar contra isso, né? não vai ceder. Ele tinha esta, a, esta, esse modus operandi né? de não ceder à primeira colocação dos Espíritos. Ele ia averiguar, ele ia checar, primeiramente usando a lógica e a razão, depois ele usava a concordância dos Espíritos e depois ele usava a observação. E aí ele colocou aqui, ó, ele só aceitou esse conceito porque ele se rendeu às evidências. E aí faz uma pontuação bacana aqui também, dizendo que o uso do termo evidência, nesse caso, podia chocar algumas pessoas. Porque você não tem uma evidência da questão do plano espiritual, você não consegue reproduzir aquela experiência, então é um conceito, a evidência é um conceito questionável para as coisas espirituais. Mas o que ele coloca aqui é que, para o observador atento, há fatos que, embora não sejam de natureza absolutamente material, não deixariam de constituir a verdadeira evidência. Kadek entrevistava aqui é, uma série de espíritos e essas informações também chegavam de outros lugares. Ele vai nos dizer aqui que as mesmas informações que chegaram a ele falando da reencarnação também chegaram na Alemanha, na Holanda, na Rússia e em outros países. Isso antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Então ele começa a tomar consciência de que Antes dele publicar o Livro dos Espíritos, ou seja, não havia ele colocado ainda é, explicitamente esta ideia da reencarnação, vários países já estavam recebendo comunicações acerca desse conceito. E nós devemos lembrar que a isso Kardec denominou Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos. Quando havia concordância, aliás, quando vários Espíritos, através de vários médiums, em vários lugares diferentes, traziam um conceito doutrinário, que eram compatíveis entre si. Então Kardec juntava essas várias comunicações e ali ele via aquela concordância, aquela linha central de pensamento e a isso ele denominou Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos. Então havia ali essa concordância. Ele afirma aqui no artigo ainda que ele havia tido contato com mais de 50 médios, escreventes, videntes, falantes e etc., mais ou menos esclarecidos, com mais ou menos inteligência, né, alguns iletrados, e em nenhum dos casos os espíritos haviam desmentido a questão da reencarnação. Então nós estamos vendo aqui que ele vai demonstrando né, que a ideia dele não era nesta linha, que ele recebeu esse conceito dos Espíritos, que esse conceito veio de vários pontos do globo ao mesmo tempo e que veio de vários médiuns em várias categorias, de várias formas, né? e, inclusive através de médiuns que não tinham conhecimento filosófico nenhum, que mal apenas sabiam ler. Então ele vai aqui desmontando essa ideia de que poderia ser um conceito, uma doutrina pré-concebida e que havia sido direcionada por ele. Então, ele começa depois aqui a fazer essa análise racional. Ele vai propor uma análise racional da doutrina da reencarnação, independentemente dela ter sido trazida pelos espíritos. Então, aqui ele vai defender a tese da reencarnação usando a lógica, usando a filosofia, usando a, a, uma análise racional. Ele começa aqui agora a descrever esses pontos né, a advogar em pró dessa doutrina da reencarnação, mas abstraindo a questão dos Espíritos. Ele está dizendo aqui, olha, independentemente disso ter vindo é, pelo, dos Espíritos, nós vamos aqui agora conversar sobre isso de maneira neutra. Né? Então ele começa aqui, ó. supomos falar às pessoas que acreditam num futuro qualquer após a morte, e não aqueles que tenham nada como perspectiva ou que desejam mergulhar a alma num todo universal, sem individualidade, como gotas de chuva no oceano, o que vem a ser praticamente o mesmo. Se, portanto, acreditais num futuro qualquer, não admitireis, sem dúvida, que ele seja igual para todos, pois, de outra forma, qual seria a utilidade do bem? Por que constranger-se? Por que não satisfazer a todas as paixões, todos os desejos, mesmo que em detrimento de outros, sendo que isso não teria a menor importância? Ele aqui define então qual é o público, primeiro. Não adianta eu falar para o materialista, não adianta eu falar para aquele que acredita que morreu e acabou tudo. Porque esse não vai entender a reencarnação, esse não, é, ele não tem o pressuposto básico da sobrevivência da alma para acreditar na reencarnação. Então aquele materialista que acredita que nós temos uma única existência e que após essa existência é o nada, ou seja, ao fecharmos os nossos olhos ante a morte, nós ali não temos mais consciência de absolutamente nada, não adianta falar de reencarnação para esse público. Aqueles panteístas que, vão, que acreditam que quando nós desencarnamos, a nossa alma se une ao todo universal, também não adianta você falar de reencarnação. Porque a alma não tem, não mantém a sua individualidade. Se ela não mantém a sua individualidade, ela não vai reencarnar, ela vai se unir a algo maior, como ele menciona aqui, como uma gota no oceano. Então ele vai falar para quem? Ele vai falar para aquele que acredita na sobrevivência da alma e para aquele que acredita na individualidade do espírito após o desencarne. E aí, nesse caso, ele vai dizer, olha, essas pessoas não podem prever um futuro igual para todo mundo. E nós temos que nos remeter lá aos conceitos né, religiosos, principalmente filosóficos, daquele momento em que Kardec estava falando, porque nós tínhamos ali, sobretudo, a igreja católica, que era a religião dominante naquele momento, que pregava né, o inferno e o céu. Depois eles criaram um purgatório ali, porque a coisa ficou tão complicada para você justificar céu e inferno, porque o céu ia ficar vazio e o inferno ia ficar repleto de seres lá, porque todo mundo ia para o inferno. Né? Então eles criaram um purgatório no meio do caminho, até para poder vender ali as indulgências, né, para poder comercializar aquele passe ali para você sair do purgatório e ir para o céu. Não é então, quer dizer, mas era algo que era muito parecido. Né? Então vai para o céu, chegou lá, vai ficar lá tocando arpa, sei lá, o que você vai fazer lá junto com, com os anjos, não é? Então, cada questiona já esta situação. Olha, no, como nós somos muito diferentes aqui, é natural que a gente pressuponha que o nosso futuro depois da morte, havendo a sobrevivência da alma, ele também vai apresentar diferenças. E aí ele faz alguns questionamentos aqui para começar a introduzir esse pensamento. Primeiro ali, se nós não acreditássemos que haveria diferenças na, na, no nosso pós-morte, na nossa condição após o desencarne, independentemente do que fizermos aqui no planeta Terra, qual seria a utilidade do bem? Que diferença faz eu ser bom ou ser mal, se é tudo igual do lado de lá? Por que, que nós vamos nos constranger? Por que que nós vamos nos ocupar em fazer o bem? Por que, que nós não vamos satisfazer todas as nossas paixões nessa vida? Então a sobrevivência da alma e a reencarnação, ela vai trazer para nós esta responsabilidade de dizer, olha, depois que eu desencarnar, que o meu espírito tiver liberto do meu corpo, e nós já sabemos, através da doutrina espírita, que na verdade esta é a nossa condição natural, né, desencarnados E que aqui nós estamos momentaneamente Em uma experiência aqui no planeta Terra Então Se nós não acreditarmos que O que nós estamos fazendo hoje Vai trazer consequências Para a nossa felicidade ou infelicidade Para o nosso estágio é, em, Enquanto espíritos na né, erraticidade Nós não Faríamos nada além De satisfazer as nossas paixões E os nossos instintos Nós viveríamos basicamente uma vida animal, eu tenho que satisfazer os meus instintos primitivos eu quero me alimentar eu quero procriar fazer sexo, é a questão das paixões, eu vou alimentar essas paixões, os desejos mesmo que em detrimento dos outros porque não vai fazer diferença nenhuma, essa questão de outros ela não faz nenhuma diferença se nós não tivermos esta perspectiva de evolução espiritual de sobrevivência da alma de reflexo entre o que nós fazemos hoje e essa nossa condição posterior. Isso não teria a menor importância. Então o raciocínio de Kardec começa trafegando por aí, por este caminho, colocando essas questões filosóficas para que nós começássemos a fazer esta análise racional da doutrina da reencarnação. Aí um pouquinho à frente ele vai dizer, façamos uma comparação mais prosaica. Se a é um homem que, embora não estivesse na mais extrema das misérias, experimentasse privações em consequência da falta de recursos, viessem dizer, eis uma imensa fortuna, podereis desfrutá-la, mas para isso deveis trabalhar arduamente durante um minuto. Ainda que ele fosse o maior preguiçoso da terra, diria sem hesitar, trabalharemos um minuto. Dois, uma hora, um dia se for preciso. Que representa isso se minha vida vai acabar na abundância? Ora, que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos de um minuto, menos de um segundo. E aí continua Kardec. Temos ouvido o seguinte raciocínio. Como é que Deus, soberanamente bom pode impor ao homem recomeçar uma série de misérias e de tribulações? Acaso acharia ele que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo em consequência de alguns momentos de erro do que dar-lhe os meios de reparar as próprias faltas? Então aqui Kardec já começa a traçar os argumentos daquelas perguntas que ele fez no trecho anterior que nós lemos. O primeiro dele aqui, ele faz uma analogia né, de uma pessoa, que seria aí, no exemplo que ele deu, o maior preguiçoso da Terra, que alguém chega e diz para ele, olha, é, você tem aqui uma riqueza incomensurável e você precisa trabalhar um minuto para ter acesso a essa riqueza. E o raciocínio desse preguiçoso diz, olha, eu trabalho um minuto, uma hora, um dia, dois, dez, um ano, para ter esta abundância que você está me dando. Então Kardec está fazendo aqui uma relação entre esta, esse exemplo que ele deu didático e a nossa vida no planeta Terra. O que representa a nossa vida perto da eternidade? Ela representa esse segundo que foi pedido ao preguiçoso para trabalhar. É apenas uma experiência. O que são aqui 80 anos, 70 anos de uma vida frente à eternidade? Portanto, se nós realizarmos aqui é, que, através do conhecimento da doutrina espírita e da reencarnação, que este momento é como se fosse um relâmpago, como se fosse um piscar de olhos na nossa evolução espiritual, e que o que nós fizemos aqui, a forma que nós vivemos aqui, vai refletir na nossa felicidade ou infelicidade futura, nós vamos pensar como aquele preguiçoso. Poxa, eu vou me esforçar nessa vida. Eu vou fazer aquilo que está a meu alcance aqui para que eu tenha, ao desencarnar dessa breve existência, que eu tenha conseguido angariar esta fortuna, esta abundância do exemplo. No exemplo aqui é dinheiro. No nosso caso, na nossa reflexão, é o que É a evolução espiritual que vai nos trazer a felicidade de, do dever cumprido depois que nós reencarnarmos. E na segunda parte aqui desse trecho que nós lemos, ele vai combater aquele raciocínio de que, como Deus pode ser soberanamente justo e bom, se ele condena a pessoa a reencarnar no planeta Terra, sendo esse planeta um planeta de expiação e provas, um planeta onde é inerente o sofrimento humano. As doutrinas antigas, orientais, budista, por exemplo, elas trazem muito isso, que a Terra é um local de puro sofrimento. E se nós formos avaliar, nós vamos ver que é verdade. À medida em que nós vamos aqui né, é, é, desenvolvendo a nossa vida no planeta Terra, nós vamos nos deparar com a doença, nós vamos nos deparar com o envelhecimento. Nós temos que aqui conviver com as intempéries, com o frio, com o calor. Tudo isso nos traz desconforto. Pela diversidade de nós aqui encarnados no planeta Terra, nós aqui vivemos em conflitos uns com os outros, naturais do nosso processo evolutivo, naturais do nosso estágio enquanto planeta de expiação e provas. Então eles têm razão quando eles dizem que o planeta Terra é um manancial de sofrimento. Obviamente que nós sabemos que nós temos exatamente aquilo que construímos e aquilo que merecemos e aquilo que precisamos no nosso atual estágio evolutivo mas quando se questiona deus por isso poxa vem cá eu já tenho uma vida de sofrimento aqui quer dizer que eu vou morrer e vou ganhar uma outra vida dessa de sofrimento que deus é esse que vocês estão dizendo e aí a refutação de kardec o argumento de kardec é o seguinte tá bom tire a reencarnação então e pense num deus que vai te dar uma existência só e depois vai te condenar eternamente pelo que você fez em uma existência apenas. Então nós vamos ter uma chance só. É o que nós dissemos há pouco, o inferno estaria sobrecarregado e no céu tinha meia dúzia de, de gato pingado. Porque se nós formos olhar a história da humanidade, quem de fato teria ido para o chamado céu, quem teria passado por esse planeta aqui de expiações e provas e não teria cometido nenhuma falta? Quem teria em uma encarnação alcançado a perfeição espiritual? Ninguém. Ninguém. Ah, mas tem Jesus. Não, Jesus já veio para cá e já tinha feito isso em outras encarnações. Né? E tem alguns espíritos aqui que conseguiram caminhar, conseguiram né, entrar aqui, talvez como espíritos da terceira ordem, e passaram para a segunda ordem. Os demais que aqui vieram e tiveram, que foram os modelos, os exemplos que vieram para cá, vieram em missão. Eles já estavam evoluídos. Uma encarnação é muito pouco para que a gente possa é, angariar a nossa evolução espiritual. E é por isso, e aí sim está a justiça de Deus. Como é que ele vai, através de alguns momentos de erro, dessa mesma colocação que Kardec fez, que a nossa vida é um piscar de olhos perto da eternidade, como é que o que nós fizemos nesse piscar de olhos poderia ser imputado a nós algo eterno posteriormente. Aí não teria justiça divina. Então vejam que esses argumentos não têm nada a ver com aquilo que foi trazido pelos Espíritos. Na semana que vem, uma vez que nós já estamos chegando ao final deste nosso programa de hoje, nós daremos sequência na análise deste importante artigo, trazido por Kardec em novembro de 58 na Revista Espírita nós esperamos contar com a presença de todos, com a companhia de vocês, nossos ouvintes e que nós possamos refletir sempre sobre essas lições trazidas e compiladas pelo mestre Leonês desejo a todos uma excelente semana fiquem com Deus, até a próxima você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.